0: Wie lernen Kinder eigentlich den Umgang mit Geld? Podcast Folge Nummer 129 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Am 23.04., das ist ein Samstag, findet mein erstes Tagesseminar in München statt. Und zwar zum Thema Geldanlage aller Geldbildung in Zeiten von Niedrigzinsen und drohender Negativzinsen. Dieses Seminar ist ein Präsenzseminar, wie gesagt, in München. Es wird im Eden Hotel Wolf stattfinden. Das ist ein Hotel direkt am Bahnhof am 23.04. Und es wird maximal 10 Teilnehmer geben. Wenn du mich persönlich kennenlernen möchtest, wenn du mehr lernen willst zu diesem Thema, dann gehe jetzt auf geldbildung.de slash seminar. Dort findest du entsprechend die Preise für diesen Tag und du kannst dich mit deiner E-Mail-Adresse eintragen und erfährst dann als erster, wann du offiziell Tickets buchen kannst. Bisher gibt es einige Reservierungen von Kunden von mir, es gibt aber noch freie Tickets und wenn du sicher dabei sein möchtest, dann empfehle ich dir, jetzt auf geldbildung.de/seminar zu gehen, damit du wirklich als einer der Ersten dort entsprechend informiert wirst. In dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 129 möchte ich mit dir über das Thema, wie lernen Kinder eigentlich den Umgang mit Geld, sprechen. Aus meiner Sicht ist es ein ganz, ganz entscheidendes Thema, weil wenn Kinder oder Heranwachsende nicht mit Geld umgehen können in dem Sinne, dass sie Schulden machen, dass sie alles Geld ausgeben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, weil es ja auch Verhaltensmuster sind, dass das Ganze auch im Erwachsenenalter in gleicher Weise fortgesetzt wird und es führt dann dazu, dass kein Vermögen gebildet werden kann und dass stets eine hohe Abhängigkeit gegenüber dem Arbeitgeber bestehen bleibt. Aus dieser Sicht ist es wichtig, dass Kinder bereits lernen, erfolgreich Geldbildung zu betreiben, damit im Prinzip die Verhaltensweisen schon positiv sind und dann ist die Chance einfach größer, dass das dann auch im Erwachsenenleben weiter fortgeführt werden kann. Aus meiner Sicht gibt es Eltern mit viel Geld und Kinder dazu, die nicht mit Geld umgehen können. Genauso gibt es aber auch Eltern mit wenig Geld und Kinder, die nicht mit Geld umgehen können. Und bei beiden Fällen jeweils auch das Gegenteil. Das heißt, es gibt auch Eltern mit viel Geld und die Kinder können mit Geld umgehen. Und es gibt auch Eltern mit wenig Geld, und die Kinder können mit Geld umgehen. Das heißt, alleinig aus dem Elternhaus, also aus der Vermögenssituation, kann man es auch nicht erklären, ob Kinder später mit Geld umgehen können. In dieser Podcast-Folge möchte ich dir drei Punkte nennen, die aus meiner Sicht in jedem Fall sehr, sehr wichtig sind, damit Kinder den Umgang mit Geld lernen und dann auch später als Erwachsener mit Geld erfolgreich umgehen können. Was ist der erste Punkt? Der erste Punkt ist, dass wir in hoher Weise durch unser Umfeld geprägt werden. Es gibt auch so ein Sprichwort, dass wir so viel verdienen wie die fünf besten Freunde oder die fünf Menschen in unserem Umfeld, jeweils durchschnittlich gesehen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und wir machen tendenziell so viel Sport wie unser Umfeld, haben so viel Vermögen wie unser Umfeld und so weiter. Wenn wir ein Kind sind, dann ist das Umfeld ja vorgegeben, es sind die Eltern. Wir können uns dem Umfeld ja in den seltensten Fällen entziehen, ist ja gar nicht möglich, weil man ja noch minderjährig ist. Das bedeutet, die Eltern sind in hoher Weise ein Vorbild und Kinder lernen, wie gehen Eltern eigentlich mit Geld um? Welche Verhaltensweisen legen Eltern an den Tag? Gehen sie in den Supermarkt oder in den Mediamarkt besser gesagt und kaufen einen Fernseher auf Kredit, kaufen sie eine Reise auf Kredit? wie selbstbewusst gehen sie mit Geld um, wie viel sprechen sie über wirtschaftliche Themen und das prägt dann aus meiner Sicht das Kind in hoher Weise und führt dann dazu, ob ein Kind später gut mit Geld umgehen kann oder nicht. Das heißt, wenn die Eltern selbstbewusst sind beim Thema Geld, wenn über Geld gesprochen wird, auch darüber, dass Geld nicht einfach automatisch immer da ist, sondern dass man auch etwas dafür tun muss und auch das bei der Anlage Risiken eingegangen werden, also wenn da eher ein unternehmerischer Ansatz vorhanden ist, dass auch Geld mal verloren geht, dass es aber wichtig ist, dass man zum Beispiel die maximale Downside kennt, dass man nicht alles verliert, sondern immer schön streut. Das kann man ja auch Kinder auf eine Art schon vermitteln. Dann glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Kinder dann mit Geld gut umgehen können und es auch entsprechend ins Erwachsenealter transportieren können. Was ist der zweite Punkt? Der zweite Punkt ist für mich, dass Kinder lernen, mehr Geld zu haben und nicht über alles zu verfügen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass die meisten Menschen immer alles Geld, was sie bekommen, ausgeben, weil im nächsten Monat kommt ja wieder Geld. Dann geben sie wieder alles aus, es kommt wieder Geld, sie geben wieder alles aus und so weiter. Dies aus dem Grund, weil nie gelernt wurde, dass auch langfristig gedacht wird, dass auch verzichtet wird, dass man heute etwas nicht macht zugunsten einer besseren Zukunft oder mehr Vermögen in der Zukunft. Und deswegen glaube ich, dass dieser Belohnungsaufschub, da gibt es auch einen spannenden Test und zwar den Marshmallow-Test, der auch zeigt, wenn Kinder sich zurückhalten können, den Marshmallow nicht essen oder erst später essen, dass sie dann erfolgreicher sind, das verlinke ich dir auch in den Show Shownotes, dass das auch Kinder lernen müssen, indem sie mehr Geld haben, aber nicht über alles verfügen. Dies kann man als Elternteil zum Beispiel erreichen, indem Kinder zum 18. schon Geld bekommen, aber man sie darauf vorbereitet, dass dieses Geld dann in ihrem Namen angelegt werden soll oder auch schon früher. Dass einfach dieses Mindset, ich habe Geld, aber ich verfüge nicht darüber, dass das möglichst früh geprägt wird, weil es die Voraussetzung ist für den Vermögensaufbau. Weil wenn ich immer alles, was ich habe, wenn ich immer das als Verfügungsmasse sehe, dann kann ich nie Geld aufbauen. Weil wenn ich mehr Geld verdiene, dann werde ich einen größeren Urlaub machen, ein größeres Auto kaufen, eine größere Wohnung nehmen. Und dementsprechend bleibt mir unterm Strich dann nie Geld übrig, weil ich einfach immer meine Erwartungen oder meinen Lebensstil nach oben anpasse. Das ist also der zweite Tipp, wie Kinder den Umgang mit Geld lernen können. Was ist der dritte Tipp? Der dritte Tipp ist für mich, möglichst früh zu lernen, dass Geld zusätzliches Geld produzieren kann. Dadurch steigt auch der Anreiz dann zum Verzicht auf Konsum und der Spaß und die Lust an der Investition, weil man sieht, dass Geld wieder Geld produziert. Damit meine ich, wenn Kinder früh erkennen, dass wenn sie 1.000 Euro anlegen, dass diese 1.000 Euro zum Beispiel jedes Jahr separat 30 bis 50 Euro produzieren, in Form von Dividenden oder Zinsen, aktuell wohl eher Dividenden, dann werden sie auch einen höheren Anreiz haben, weil sie dann den Zusammenhang erkennen, noch mehr Geld zu investieren und dann zum Beispiel einen Teil der Dividende zu verwenden, um sich irgendetwas zu gönnen. Und das kann man wirklich mit ganz, ganz kleinen Beträgen starten. Da könnte man mit 500 Euro, mit 1.000 Euro starten und dann sieht man ja schon, Moment mal, ich investiere jetzt 1.000 Euro und dann bekomme ich jedes Jahr aufs Konto 30 bis 50 Euro, wenn die Dividende bezahlt wird und kann dann damit zum Beispiel essen gehen. Und wenn ich jetzt 2.000 anlege, kann ich zweimal essen gehen und so weiter. Das heißt, hier der Tipp, einfach möglichst früh als Elternteil dem Kind zeigen, dass Geld auch anderen Möglichkeiten bietet, wenn ich anderen Geld leihe können die damit etwas machen, dafür bekomme ich Zinsen. Wenn ich mich mit dem Geld beteilige an öffentlichen Firmen, ist am einfachsten, entsprechend an der Börse, dann kann ich hier Dividenden bekommen. Das heißt, auch die Firma erhält Geld, wenn ich jetzt über die Börse kaufe, nicht wirklich, weil es ja im Prinzip dann an einen anderen geht, aber grundsätzlich hat eine Firma Eigenkapital ausgegeben, woran man sich beteiligen kann, und dann steht man im Risiko, also man muss es auch prüfen, aber hat dann auch die Chance, dass man ohne etwas aktiv dafür zu tun, im Prinzip jedes Jahr Geld bekommt, weil man Risiko übernimmt und die Firma das Geld nehmen kann und zum Beispiel langfristig investieren kann, weil sie weiß, weil es ja Eigenkapital ist, ich muss das Geld nicht zurückbezahlen. Dieser Zusammenhang nicht theoretisch besprechen, sondern unbedingt praktisch machen und das habe ich auch schon öfters im Podcast erwähnt. Es gibt aus meiner Sicht kein zu junges Alter, um einfach mal zu starten und eine erste Aktie zu kaufen oder ein ETF. Hier ist es gar nicht entscheidend, was jetzt genau, sondern einfach, dass diese Ausschüttung und das investierte Kapital, dass man hier einen Zusammenhang auch zur Realwirtschaft ziehen kann und dann erkennt, Moment mal, da passiert was, wenn ich mehr investiere. Was waren jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 129? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Es gibt verschiedene Punkte, die aus meiner Sicht wichtig sind. Die Liste ist nicht abschließend. Es gibt sicher noch mehr Punkte, aber das sind einfach die, die mir jetzt so in der Vorbereitung dieser Folge beim Reflektieren gekommen sind. Das ist einmal der Punkt, die Eltern sind der Umgang, weil man bei den Eltern ja im Prinzip logischerweise als Kind aufwächst und dementsprechend sind die Eltern Vorbild. Und wenn du jetzt Kinder hast, dann bedeutet das, wie redet ihr über Geld, wie souverän geht ihr mit Geld um, dann was lebt ihr einfach vor, dass das das Kind sieht und auch selbst entsprechend adaptiert. Und das Negativbeispiel ist natürlich die Familie, die dann in den Mediamarkt fährt oder einen anderen Elektronikmarkt und dort dann viele Sachen auf Kredit kauft, weil sie nicht warten will, bis sie das Kapital auf der Seite hat. Der zweite Punkt war, dass es wichtig ist, dass Kinder lernen, mit mehr Geld umzugehen, als sie tatsächlich ausgeben. Das bedeutet, dass sie verzichten, lernen, wenn sie aber verfügen könnten. Weil wenn sie 2.000 Euro auf dem Konto haben und zum Beispiel jeden Monat 200 Euro Taschengeld bekommen, dass sie lernen, dass sie diese 2.000 Euro nicht ausgeben, sondern zum Beispiel investieren. Der dritte Punkt war, möglichst früh zu lernen, dass Geld weiteres Geld produzieren kann, im Bereich Fremdkapital über Zinsen, im Bereich Eigenkapital über die Dividende, die Gewinnbeteiligung. Nochmal an dieser Stelle der Hinweis auf mein Seminar. Es findet ein Präsenzseminar am 23.04. Das ist ein Samstag in München statt, im Eden Hotel Wolf. Und du kannst mehr Informationen finden unter www.geldbildung.de seminar Dort findest du die Preise entsprechend. Und du kannst dich auch mit deiner E-Mail-Adresse eintragen und erfährst dann relativ zeitnah, wie du und wann du die Tickets entsprechend kaufen kannst. Ein paar Tickets von den zehn Tickets sind von Kunden bereits reserviert, aber es gibt noch Tickets, wie gesagt. Das Ganze ist einfach auf zehn Plätze beschränkt. Wenn du unbedingt dabei sein möchtest, dann empfehle ich dir einfach, dass du relativ schnell loslegst. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 129 wieder mit einem Zitat beenden und heute mal wieder ein Zitat von André Costolani, passend dazu, weil ich nächsten Freitag bei Gottfried Heller im Büro bin, der war ja der Kompagnon von André Costolani und dort sicher auch die ein oder andere Frage zu Costolani stellen werde, heute dieses Zitat und zwar das folgende. Ein Mann kann zwischen mehreren Methoden wählen, sein Vermögen loszuwerden. Am schnellsten geht es am Roulette-Tisch, am angenehmsten mit schönen Frauen und am dümmsten an der Börse. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.